0: Eu sou Lohane Nascimento e este é o SoluteCast. Aqui você fica por dentro do universo da tecnologia, identidade digital e segurança em um bate-papo com profissionais especialistas que agregam conhecimento para os negócios e, claro, para a vida. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Para começar, eu agradeço a sua companhia e te convido para conferir o nosso conteúdo também nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram e no LinkedIn como Solute Digital. Você também fica por dentro das nossas soluções no portal solute.com.br. Salve e compartilhe esse episódio com as pessoas interessadas em empreendedorismo e produtos financeiros. Hoje eu tenho a alegria de inaugurar uma frente nessa plataforma. A partir de agora também vamos falar sobre as soluções voltadas para o mercado financeiro. O primeiro tópico será Open Finance. Já eu vou falar sobre isso? Fica até o fim para entender tudo sobre o assunto. Me apresentando um pouco mais, eu faço parte do time de marketing da Solute, atuando como analista e recentemente recebi o desafio de mergulhar no setor financeiro e extrair todas as possibilidades estratégicas de comunicação com esse mercado que é tão promissor. E o trabalho tem sido mais leve porque o meu convidado para esse bate-papo o Daniel Nascimento está presente no meu dia a dia de trabalho na empresa e entende muito sobre o assunto. Por isso, eu chamei para embarcar comigo nessa jornada do SoluteCast e dividir experiências também com vocês.
1: Seja bem-vindo, Daniel. Olá, e A todos que nos escutam, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Espero que vocês consigam se divertir e entender um pouquinho mais do que nós fazemos aqui na Solute. Meu nome é Daniel Nascimento, sou o Head da área comercial em produtos focados especificamente para o segmento financeiro. Hoje vamos falar um pouquinho sobre esse universo aí sensacional que se abre do Open Finance.
0: Daniel, conta para gente um pouco mais sobre a sua formação, como foi a sua atuação nesse mercado.
1: É, eu sou formado em administração de empresas, tenho uma pós-graduação em marketing e MBA em gestão financeira, atuo com certificado digital desde 2006, onde eu iniciei como um agente de registro, depois fui evoluindo dentro da, da, da carreira, né? me tornei analista de produtos, depois gerente de produto, depois foquei na área comercial, fui experimentar outros segmentos, né? Conhecer outras soluções, mas sempre com fotografia e agora em meados de, de 2021, em novembro de 2021, eu vim para a Solute aí para agregar e, e continuar com o certificado digital e focando no segmento financeiro.
0: Então, indo ao ponto, o que é Open Finance? Explica pra gente. É
1: a abertura, digamos assim, de todas as informações que os bancos trafegam. Então, por exemplo, você, antigamente, quando você era cliente de um, dois, três, quatro bancos, você tinha, é, cada banco tinha o seu cadastro, né? Você tinha que fazer, se relacionar com cada banco, etc. E com o Open Finance, é, na verdade, com o Open Banking, né? Daí você tem o Open Finance, com o Open Banking, é, aconteceu a abertura dessas, dessas informações. Obviamente, desde que você, dono daqueles dados, permita, o, os bancos, eles começam a trocar informações entre eles, né? É, essas informações, elas né, podem, tipo, propiciar muita coisa interessante do ponto de vista de oferta. Então, os bancos reduzem custos operacionais e você, enquanto proprietário daquela informação, dono da sua informação, começa a ter ganhos. Uhum. Quando você amplia um pouco mais, você tem o Open Finance, que além dos dados de bancos, você tem dados de outros entes do segmento financeiro, que também vão poder entender os seus hábitos, entender as suas informações e com isso prestar melhores serviços e, e, e ofertas a você. Mas uh, o, o Open Banking, ele tem uma troca de informações um pouco mais restrita entre os bancos e o Open Finance ele é mais aberto, inclusive mais à frente, nós deveremos conversar a respeito, teremos o, o Open Insurance, é, da parte de seguros, que lá na frente vai se encontrar com o Open Finance, então você vai ter a abertura da, das informações que, e eu sempre reforço isso, que forem permitidas pelo titular daqueles dados, para você poder trafegar e começar a ter cada vez mais é, ações personalizadas e benefícios personalizados de diversos entes do, dos mercados financeiro, seguro e etc.
0: Então, o sistema financeiro vai passar por muitas mudanças, né? Como que a gente pode citar... É, mudanças do sistema financeiro com a entrada do Open Finance.
1: Nossa, vai mudar bastante coisa, assim, é, é, um, é um mercado que está em revolução, né? Se você pensar um pouquinho para trás, até o início aí, é, lá atrás já tinha o SPB, né, que é o Sistema de Pagamento Brasileiro, onde as informações eram trocadas, são né, trocadas entre bancos e entes desse, desse segmento, né, desse ecossistema financeiro. Depois você evolui para o PIX, né, que hoje todo mundo praticamente usa, super caiu no gosto do, do, do brasileiro, né, uma forma muito fácil de transacionar. E agora vem a, a, o Open Banking e o Open Finance. Eu estou citando um pouquinho disso só para mostrar as evoluções que vêm ocorrendo ao longo dos anos, das décadas, no nosso, no nosso mercado. E a gente consegue perceber a, a melhoria de qualidade, né? Hoje você faz um pagamento de forma muito simples, você recebe dinheiro de forma muito simples, você consegue se relacionar comercialmente, né? Do ponto de vista de pagamento, de uma maneira muito tranquila. Isso é baseado no PIX. E o Open Finance... Ele vem para trazer mais benefícios, mais produtos, de jeitos diferentes do mercado financeiro se relacionar com a gente. Então, eu, eu acredito que vai que já está revolucionando e vai revolucionar um pouco mais aí o nosso o mundo como a gente conhece, digamos assim.
0: Então são mudanças que todos nós já vivenciamos de alguma maneira, né? É, quais vantagens que você destaca para clientes e instituições que fazem uso desse processo do Open Finance?
1: Olha. É, para o cliente, né, para o usuário final O que eu mais vejo de benefício É o fato de que ele vai poder obviamente compartilhando com as entidades que ele confia, né, que ele acredita no, no mercado financeiro, ele vai poder ter ofertas direcionadas e específicas para ele, né, respeitando a, a sua capacidade de pagamento, respeitando é, a sua personalidade, digamos assim, dentro desse universo. Você deixa de ter produtos que são extremamente é, de prateleira, digamos assim, né, que são produtos genéricos que atendem todo mundo, e você começa a cair na personalização. Então, isso te dá a possibilidade de você negociar melhor com o banco que te dá a melhor condição, por exemplo né? o banco, os bancos que você compartilhou os dados, eles vão ter a, as informações, eu já estava falando os bancos mas os entes financeiros, né? todo mundo que está nesse ecossistema e que você permitiu acesso aos seus dados, vão te conhecer melhor, vão entender melhor os seus hábitos e vão te ofertar algo que é mais assertivo para você do ponto de vista dos, dos, dos bancos e dos entes né, que estão nesse ecossistema, eles ganham muito na redução de custo operacional, dado que antigamente cada banco precisaria ter o seu banco de dados, né, ter as suas informações ou consumir de bancos de dados terceiros né, pagando por isso. E agora, com a abertura dos dados, sempre que for permitido, é, eles conseguem buscar essas informações de uma forma muito mais simples, muito mais rápida. Então, isso também diminui o custo operacional e ganha velocidade. Né? Então, o banco ele consegue ganhar escala com isso também. Ou seja, é, a verdade é, uma, é um processo onde todo mundo sai ganhando. Sim, então
0: a gente vê essa evolução tanto da parte das instituições financeiras como também do uso do, dos clientes. né? A gente percebe que o setor de serviços financeiros está passando por essa transformação e está ficando cada vez mais digital. Quais são os atributos de valor que você destacaria para as instituições é, se posicionem de relevante junto aos consumidores? O que elas podem demonstrar que é uma vantagem que elas têm e que outros não têm?
1: Abre a oportunidade para que exercitem a criatividade, digamos assim, né? Elas podem é, se atualizar, por exemplo, melhorando a interface com o cliente, né? Como que você se relaciona? Como que você é, faz com que seja entendido lá na ponta? Como que você atrai o interesse de mais clientes? Né? Essa é uma forma de se diferenciar. Também outro ponto que, ele, que, que os bancos têm a oportunidade de evoluir, melhorar e, e ter destaque é no modelo de negócio. Você consegue fazer parcerias diferenciadas hoje. né? Você conhecendo melhor o seu o seu cliente, ou a sua base de clientes, entendendo melhor qual que é o perfil deles, você consegue estabelecer é, convênios ou parcerias com outros prestadores de serviços ou, ou de bens né? e oferecer uma, uma oferta cada vez mais direcionada para o seu cliente. Então você consegue, é, de certa forma, desenvolver modelos de negócios muito legais né? e trazendo isso para o seu cliente. Outra, outra, outro ponto que pode melhorar a questão do modelo operacional. Né? Você tem uma capacidade de, de identificar melhor, atrair novos provedores para o interno do banco, né? para o interno dos entes aí do, do segmento financeiro, e assim você ter é, mais ofertas e formas de, de trabalhar melhor. A sua base de clientes Fora a parte que eu havia citado Antes, né, que é a escalabilidade né? Você consegue escalar A plataforma e trazer mais agilidade Para a integração desses novos serviços E direcionando para outros mercados né? Então o, a, as instituições Elas têm muito a ganhar Com essas, com essas possibilidades que e são apresentadas aí com, no Open Finance
0: Ok, tudo parece muito promissor incrível Mas na sua opinião, será que o Open Finance realmente vai decolar?
1: Na verdade, eu, eu, eu acho que eu dou um passo à frente Ele já decolou né? de tudo que eu tenho visto, das pessoas que eu tenho conversado, do meu dia a dia e com quem eu me relaciono todo mundo é, todo mundo é muita gente, né mas boa parte já ouviu falar do Open Banking, é, o Open Finance é uma nova nomenclatura que nós estamos adotando agora porque, por causa dessa ampliação do escopo, digamos assim mas você percebe que as pessoas estão utilizando, estão entendendo estão é, conseguindo captar a, a diferença né de você compartilhar o seu dado né e, e o, o benefício que isso pode lhe trazer, então eu tenho para mim que sim, né? Eu consigo perceber a mudança de hábito, inclusive, né? Até por conta do, do Pix, que foi, a gente comentou um pouquinho antes, o Pix, ele traz tanta facilidade, né? Hoje em dia você você sai para fazer qualquer coisa, você não leva mais carteira, né? Tudo no, tudo no celular, celular você consegue fazer PIX, você consegue fazer pagamento de diversas formas. Então, trazendo isso para o Open Finance, eu acredito que já decolou. <SILENCIO>
0: agora de falar um pouco sobre segurança. As diretrizes regulatórias do Open Finance enfrentam desafios por meio de imposição de regras e padrões rigorosos de segurança cibernética. Nesse sentido, como que você percebe a relação do certificado digital com o Open Finance?
1: Olha, é, é uma, uma relação bastante próxima, né? Pelo que o certificado pode proporcionar de segurança, o Open Bank de uma forma mais ampla, assim, né? ele veio para democratizar o acesso ao sistema financeiro por todo mundo, né? Então, você, é, você amplia muito a utilização do, por parte dos usuários, né? Você tem muita gente entrando num sistema que era mais restrito, né? Então, hoje você tem conta no banco A, no banco B, no banco C e abre os seus dados para um banco D, por exemplo, né? Abre para todos esses, mas o D. Então, você começa a se relacionar com muita gente. E daí vem aquela questão, né? Como que o certificado, de, como que o. Bom, um passo antes, na verdade, né? Como que eu consigo sair liberando os meus dados por aí? Como que eu consigo fazer isso tendo confiança no sistema, né sabendo que os meus dados não vazarão né Nesse, nessa troca de dados? Aí que entra o certificado digital. O certificado digital, ele tem a missão de fazer a, a proteção da troca de dados entre os entes, né? Entre todo mundo que está é, manipulando e recebendo ou enviando aquele dado. Então, para vocês terem uma ideia, no, no, no Open Banking, a gente tem quatro tipos de certificados digitais envolvidos. É muita coisa. Então, é, você tem um certificado que ele é específico para fazer a autenticação, né, a autenticação de um, de um banco ou de um ente que está vindo pegar a informação no banco de dados do outro, você tem um outro certificado digital que ele, ele serve para fazer a assinatura e assim garantir que tudo que está acontecendo lá, todas as transações dentro do Finance foram de fato realizadas por determinado ente você tem um certificado que faz a assinatura de tudo isso. Depois você tem um outro certificado quando o ente A vai buscar os dados do ente B, que é o que o pessoal chama de transporte, né? o certificado de transporte. E por fim, você tem um certificado que se chamam de front-end, que né? é o um certificado onde vai se relacionar com o um cliente final que assegura que os dados que estão lá digitados pelo pelo, pelo cliente final, cheguem até a instituição de forma segura. Então, você percebe que o certificado digital, ele permeia toda a, a parte de segurança no que diz respeito à troca de dados por canais criptográficos. Então, o certificado digital está bem inserido nesse contexto do Open Finance.
0: E como a gente pode agilizar a adequação ao Open Finance por meio dos certificados digitais?
1: Nossa, essa é a minha parte favorita, sabia? O, a gente vem de um, de um mercado Onde tem muita regulamentação né E, e é aí que a gente consegue brilhar Modéstia a parte né é, Onde a gente consegue brilhar Para facilitar o processo de emissão Dos certificados digitais Dos certificados digitais para os bancos né Ou para os entes do Open Finance A gente consegue por exemplo Por meio do nosso certificado digital Bird ID Que é o nosso certificado na nuvem facilitar a emissão do certificado dos bancos, por exemplo. Ao invés do banco fazer o processo que a gente chama de validação presencial, que pode ser, de fato, presencial para alguém em loco, na, na frente do, do representante do banco, ou por meio de videoconferência, né? É, a gente consegue, com o Bird ID, fazer a emissão desse certificado sem que a gente passe por esse processo da validação presencial. Tudo respaldado, dentro das regras, mas de uma forma muito ágil, de uma forma muito simples, muito tranquila. Você consegue ter um certificado emitido, sei lá, em menos de quatro minutos, sabe, do processo de requisição até o processo de emissão. Então, quando eu olho assim, a gente vê o mercado, que é um, um baita diferencial da Solute, onde até o momento, pelo menos, ninguém tem algo similar, poxa, não tem como não ser algo que, que seja o meu favorito de ser dito, né? Então, a gente tem aí essa, essa facilidade para ajudar na agilidade de, da adequação e das emissões dos certificados digitais que os entes aí do Open Finance precisam. Sim,
0: eu, particularmente, também gosto dessa parte. Vamos fazer previsões agora. Para você, qual é o futuro do Open Finance?
1: Nossa! É um, ele tem um futuro muito promissor, né? Ele está apenas no começo. Na verdade, os opens, né? A gente fala de... tem tudo, né? Open finance, open banking, open insurance, open health, e, e aí vai, né? Então, eu, eu entendo que tem muito desafio ainda para o open finance, sabe? Ele precisa superar algumas questões de utilização mesmo, né? Aqui no Brasil, a gente tem zibilhares de pessoas... ou milhões de pessoas, dizendo de uma forma mais correta, né? nós temos milhões de pessoas então o, o Open Finance ele vai se desenvolver muito, ele vai ter muita, é, muito caminho para seguir, eu entendo que os benefícios que serão advindos do Open Finance serão gigantes ainda tem uma, uma fase do Open Finance que deveria ter entrado esse ano e que não entrou que deve entrar no ano que vem, de, de pagamento parcelado pelo Pix, né, que está inserido aí no Open Finance, cara, é incrível né? É, você começa a, a, a pensar os mercados que podem atuar dentro do Open Finance. Cê, acaba que o céu é o limite, sabe? Quando usa essa expressão assim, você tem muito espaço para as coisas acontecerem. E eu, e, e é difícil até de, de mensurar aonde que vai chegar, de fazer uma previsibilidade com muita assertividade. Eu acho que vai chegar bastante longe, né? Esse processo e com muitos benefícios para a gente, para a sociedade em geral. Com
0: certeza o futuro é muito promissor e a gente vai falar muito dele por aqui, não é mesmo? Agradeço o bate-papo, Daniel, rede nacional de vendas, financial business da Solute. É sempre muito esclarecedor ouvir você e que bom ter dividido esse aprendizado hoje com os nossos ouvintes. Agora eu abro espaço para que você deixe o seu recado, uma referência para que aqueles que querem se aprofundar no tema, fique à vontade. Claro,
1: claro. Eu que agradeço lá no espaço, né? Dado aí a oportunidade, é sempre um prazer falar contigo, assim como com todo o back-office aí quem sabe que tem nessa operação. E sobre o, o recado final, assim, venham conversar conosco na Solute, né? venha entender, venham nos conhecer. né? Nós somos... Aí, o, o líder de mercado atualmente, mas a gente percebe que no segmento corporativo a gente está engatinhando é, e crescendo até de forma rápida, né? Já temos uma quantidade de clientes interessantes, mas tem muito mais, né? Tem muito mais espaço. Venham conhecer a gente, vem conversar comigo, né? vem conversar com a solute. Estou à disposição Aí, sempre que vocês quiserem conversar, né? Em, em resumo, Larraine, é isso.
0: O Brasil está em 74º lugar no ranking mundial de educação financeira. Entre julho e setembro de 2021, somente 14% dos brasileiros sabiam o que era o Open Banking. Pois é, a inclusão digital e financeira ainda é um grande desafio que o Open Finance precisa superar para ser, de fato, revolucionário para todos. Sabemos que há muito trabalho pela frente. O Daniel nos ajudou a enxergar hoje que os primeiros passos já foram dados e deveremos ver ecossistemas cada vez mais integrados e benefícios cada vez melhores para os usuários. Este episódio foi produzido e apresentado por mim, Lorraine Nascimento. O roteiro é da Ana Lídia Oliveira, edição de áudio e sonoplastia do Matheus Gama e as redes sociais é com Antônio Filho. Continue acompanhando a Solute pelo Instagram e LinkedIn, Solute Digital, e acesse também solute.com.br. No blog soluteresponde.com.br você tem acesso a uma categoria exclusiva de conteúdo sobre o mercado financeiro. Obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro. Tchau, tchau!